0: mais né? já há muito tempo a OMS é, classificou a obesidade como uma doença. Então, sendo a doença, a gente tem que tratá-la como doença. É considerada hoje como uma epidemia mundial, né? Então, a gente sabe que tem aí os dados que mostram que a obesidade já é considerada uma epidemia. Então, o IBGE ele traz é, uma, um dado de 2019. Que, que fala sobre uma a cada quatro pessoas de até 18 anos de idade, é, nessa pesquisa, estava obesa. Então, um total de 41 milhões de pessoas obesas. Um outro dado que o IBGE traz é que 50% das crianças obesas se tornam adultos obesos, né? E isso é grave, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas como a gente vai entrar nessa maratona, né, Tami, de começarmos a falar sobre obesidade, todas as doenças aí que cercam a obesidade, a obesidade sendo uma doença que é precursora de outras doenças, então a gente vai começar a falar... É, primeiro como base, né? Mas antes disso, eu até coloquei um lembrete aqui, eu quero mandar um abraço muito fraterno, tá? Para o senhor William de Sítio do Mato, que é o pai de uma paciente minha, Verônica Cristina, que tem o seu irmãozinho especial. Que diz, tá? aqui todas as vezes que a gente entra ao ar, ele fica todo animado e que escuta. Então, uma audiência muito bacana. Eu tenho tido uma resposta muito bacana dos ouvintes da Rádio Bom José e eu só tenho a agradecer essa receptividade. Então, um beijo aí a, também o pessoal de Sítio do Mato, tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguir?
1: Vamos seguir, né? Como você falou, a gente vai começar falando de, da base, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que nos escutam, que passam por essa situação, já estão entrando em um grau de obesidade, então é bom a gente fazer realmente esse alerta. Então, eu já começo perguntando, Juliana, existem tipos de obesidade tipos de obesidade, Mais é De um tipo ou é apenas um?
0: Não, a gente tem classificações,
1: classificações, só,
0: né? Então a gente tem como é que eu considero um indivíduo obeso? Existe um cálculo específico, a gente também já falou, mas é interessante a gente falar, iniciar essa maratona, vamos começar lá do início, né? E, e tá sempre batendo nessa tecla porque é um problema, é difícil as pessoas mudarem comportamento alimentar, né? Sair da zona de conforto é algo difícil, então a gente precisa... É, começar por essa base Então a gente tem a classificação do indivíduo Então, segundo a Organização Mundial da Saúde aí A gente tem uma classificação entre O um indivíduo é considerado saudável Com IMC, que é o índice de massa corpórea É um cálculo que a gente faz Que é a altura ao quadrado dividido pelo peso Entre 18,5 e 24,9 Essa é a recomendação O indivíduo estando nesse patamar ele é considerado uh, saudável, né? Eutrófico, como a gente chama na nutrição. A partir disso, a gente entra na classificação de sobrepeso. A partir de 24.9, esse indivíduo ele começa a vir com a classificação de sobrepeso. Chegou em 30, é considerado obeso, e aí a gente vem as classificações de obesidade. Obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, sendo considerada obesidade mórbida, o um nome é, é, é realmente para assustar e é assim a obesidade com risco de matar, né? É obesidade mórbida. Então a gente precisa é, ter esse entendimento, tá? Uma outra questão é que, como a gente falou no início, a obesidade ela é precursora de outras doenças. Então a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis que a gente conhece como diabetes, hipertensão, cardiopatia, tá? E a gente tem também a, as doenças dos cânceres, né? Então, a gente já sabe que a obesidade aí pode causar aí até 13 tipos de cânceres, né? Então, cânceres. Então, a gente vai desde o sistema gástrico até a, o câncer de mama. Então, a gente tem aí também essa informação, um dado muito chocante, mas é interessante a gente falar e trazer esse alerta que sim, a obesidade é sim precursora de alguns cânceres. E uma outra questão também que a gente já falou aqui, tá que é o ativamento aí do, dos gatilhos de doença autoimune, né? Então a gente tem a obesidade aí é, com um gatilho de doença autoimune, por quê? Por conta dessa resposta inflamatória, ser considerada uma doença é, inflamatória. Então eu tenho lá no meu gene um, um alelozinho que a gente chama na genética, né? O meu perfil genético para uma doença autoimune. E o aumento de peso, a inflamação causada por esse aumento de peso, pode aí ativar é, esse gatilho da doença autoimune.
1: Ô Juliana, nós temos já algumas perguntas aqui, 12 horas e 46 minutos. Boa tarde, gostaria de saber da Nutri. Tem um filho de 7 anos, com 36 quilos. Ele tem sobrepeso, mas é muito ansioso. Como controlar essa ansiedade para poder perder peso? Ah, isso é interessante.
0: A gente vai falar... É, foi um ponto que eu trouxe aqui também para falar sobre ansiedade e ganho de peso, né? A gente escuta essa máxima, eu sou gorda, ganhei peso, estou engordando porque eu sou ansiosa, né? A gente precisa desmistificar um pouquinho disso, que uh, propriamente o, a ansiedade não faz você ser diagnosticada obesa, né? Você não desenvolve obesidade por conta exclusivamente da do nível de ansiedade né você tá desenvolvendo ganho de peso por conta que você tá comendo mais do que a sua necessidade porém é interessante a gente trazer a informação de que o indivíduo uh, é ansioso demais ele eleva de muito substancialmente a produção de um hormônio que a gente considera o um hormônio do estresse que é o cortisol tá e esse cortisol ele interfere sim né, a facilitando um pouco mais da reserva de energia, então a gente tem um sistema no nosso metabolismo chamado lipogênese. Então, a lipogênese é aquele sistema onde o corpo faz a reserva de energia, tanto no nosso fígado como no nosso tecido adiposo. E aí, eu tendo um nível de cortisol alterado, eu tenho uma, um facilitador aí para esse mecanismo. E também inibe o outro mecanismo que favorece o emagrecimento, que é a lipólise que é justamente a retirada dessa energia que está lá, lá concentrada no nosso tecido adiposo, na nossa célula de gordura, para ser utilizada como fonte energética e assim a gente emagrecer. Então existe um ciclo vicioso de ganho de peso, ansiedade, obesidade, né, e ganho de peso. Né? Então assim é um ciclo vicioso, é difícil interromper. Mas a primeira coisa que tem que ser feita é mudar hábito. Mudar hábito e mudar a ativação de gatilho. Se é uma criança, um indivíduo muito ansioso, descobrir qual é o principal gatilho aí que ativa essa ansiedade e depois é, começar a tratar nível de comportamento, de ansiedade, cuidar da alimentação, introduzir uma atividade física na vida dessa criança, na vida desse adulto. E assim vai mudando aí o perfil comportamental até esse nível aí de cortisol e insulina também que está presente. Presente nesse ganho de peso ficar estabilizada essa criança poder uh, perder peso de uma maneira mais tranquila, né? E mais educativa.
1: Mais uma pergunta: gostaria de saber: eh, tenho 22 anos, 1,80m, 93kg. Estou na faixa de obeso? Peraí, fala aí de novo: tem 22 anos, 1,80m, 93kg. A pessoa quer saber se ela tá obesa. Tá. Talvez,
0: no mínimo aí tem uma calculadora, vamos fazer. Deve ter 20, tem alguma calculadora por aí? Não tem aqui, não. Mas já deve estar tá chegando no, no IMC de 29 um pouquinho. Sabe por quê? Porque ela tem 1,80m, 93kg. Olha, a, a, teoricamente, o indivíduo ele tem que ter 10kg a menos o valor da altura. Então, é muito alto, né? Então, muito
1: provavelmente já está chegando na faixa de sobrepeso para obesidade. Tem mais uma pergunta... É, sobre emagrecimento, mas é, de outra forma que a ouvinte quer saber se pode tomar o remédio, ela cita aqui o nome, né, uhum. sem consulta médica para emagrecer. Não,
0: nenhum medicamento tem que ser tomado sem consulta médica, nem para emagrecer, nem para engordar, nem para qualquer tipo de, de doença. Medicamento alopático, só quem pode prescrever é um médico e por indicação.
1: É, Juliana, nesse, nesse, nesse início da nossa fala, né, é, a gente já falou sobre... É, é, a obesidade existe uhum, em graus, sim, né? Sim. Existe uma, uma, uma predisposição genética, né? Pode existe. existir essa predisposição. Pode. Existe, então, essa possibilidade de prevenir?
0: Sim, existe. Quando a pessoa existe. já tem na família? Existe. Se minha mãe é obesa, meu pai é obeso, minha tia é obesa, se você observa aquela criança ali que já começou a ganhar peso, exagerar, você fala, opa, a maior probabilidade dessa criança... É, se tornar obesa, um adulto obesa é maior, né? as estatísticas estão aí. E sendo a obesidade uma doença multifatorial, é interessante a gente abrir isso: que eu não tenho um único motivo para estar obesa. Eu não tenho. Eu recebo muito no consultório a pergunta assim: Ah, Juliana, então eu sou gorda porque eu quero? Eu quero? Não. Todo mundo acha que é falta de vergonha na cara, não sei o que, é falta de foco. Mas eu não tenho um único motivo. Então, sendo considerado uma doença multifatorial, eu tenho um fator emocional, fisiológico, genético, sabe, social. Então, tudo isso tem que ser abordado no tratamento no paciente obeso, né? Então, é, a gente precisa ter esse entendimento. Então, vamos tratar da genética, olha, se eu tenho uma genética favorável para obesidade, então eu vou cuidar aqui. Tá? É, ah, então vamos ver qual é o gatilho da minha ansiedade, né? Como é que eu vivo a minha vida? Como é que eu tô me colocada aí né, na, nesse mundo, né? Na, no, no meio onde eu vivo. Né? Então, quais são os gatilhos que remetem, por exemplo, a pessoa comer demais pelo nível de ansiedade? Para suprir ali uma necessidade emocional. Eu costumo dizer que as pessoas comem as suas emoções, né? Então tô triste, como? Tô feliz, como? <risos> que foi, Pátrio? ele tá aqui me olhando, tá rindo. Oh, não ria não. Eu quero ver o dia do seu retorno, viu, amigo, que tô a gente vai tava... tá perdido, tá, dizendo. tá perdido, tá não. A gente te encontra. Entendeu? Então a obesidade, ela tem que ser levada com esse sentido, Tamires, é olhar o indivíduo como um todo, tá? É,
1: muitas perguntas começaram a chegar Eita. depois que você respondeu sobre esse cálculo, né, para a pessoa uhum. saber se talvez. Tá a uhum. gente não consegue responder de todo mundo aqui, somente uma consulta. É. Mas para deixar, deixar claro, né, esclarecer. Vamos ensinar a fazer o é, cálculo? Ensina as pessoas como que ela pode saber, além, claro, do visual, né, uhum. que ela está acima do peso.
0: Bom, é um, você vai ter primeiro dado sua altura. E é um cálculo que você vai fazer a altura ao quadrado. Né? Então você vai fazer lá, por exemplo, eu tenho 1,60. Você é bom de cálculo aí. Ó, pega seu calculador aí e faz aí.
1: Ó, o padre vai fazer
0: o cálculo ao vivo aqui. 1,60. 1,60. Olha o rapaz que tinha
1: pedido aí. Aqui,
0: ó. 1,60 ao quadrado. 1,60 vezes 1,60. 1,60. Dividido por 58 quilos.
1: Vezes
0: 1,60. É, depois dividido o resultado, dividido por, por 58 quilos, que é o meu peso corporal. Não, que é assim, ó. Vamos fazer ao vivo aqui, viu, gente? É, Mas aí, você... qual
1: procedimento? A pessoa vai pegar a sua altura e é, dividir pelo peso? O resultado
0: peso. vai dividir pelo ser, peso. Tem que ser a altura pela...
1: Vai somar a altura
0: e o peso? É, a altura ao quadrado vai dar um resultado. A altura ao quadrado. E depois você divide pelo peso. Entendeu?
1: Só que tem que ser com a vírgula, né?
0: Tem que ser com a vírgula. Então, eu tenho IMC de 22. Tá linda. Tô... é o limite máximo para quem tem, quanto você tem... Eu tenho 1,60. Pra quem tem 1,60. No máximo... Cada pessoa tem um limite. Tenho, né? É, mas no máximo 24,9 que está dentro da normalidade. Isso
1: para todo mundo.
0: Isso para todo mundo. Isso é altura. Isso é, isso é um cálculo generalista que é um cálculo de, de IMC, que é o índice de massa corporal. Eu não estou falando em percentual de gordura. Percentual de gordura é uma outra situação e a gente pode falar isso no próximo programa. Mas de uma forma geral, de classificação entre o que é obeso, o que é sobrepeso, enquanto altura e peso... É esse cálculo que a gente faz generalista, tá? isso é pautado pela Organização Mundial da Saúde. Mas a gente tem uma outra visão, que é a análise de composição corporal, que é uma outra situação. Saber percentual de gordura, nível de gordura visceral é uma situação. Eu posso, por exemplo, estar tá dentro da normalidade da miris de peso e estar com a gordura visceral extremamente alterada, tá acima de 80 centímetros, por exemplo, de circunferência de abdômen. Então, uma análise de composição corporal é necessário para isso. Não somente o índice de
1: massa corporal, entendeu? Então a, a circunferência abdominal é um sinal de
0: alerta. Muito! Mulher até 80 centímetros de circunferência, homem até 90, limite máximo.
1: Tá, então, 12 horas e 54 minutos. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido Pronto. demais. Muito obrigada por mais uma participação. Obrigada. Chegaram outras perguntas aqui que a gente vai deixando para a próxima segunda, para a nossa continuação desse assunto. Muito obrigada Pronto. mais uma vez pela sua participação.
0: Obrigada, Tamires. Muito obrigada, Padre Williams. Tudo de bom. Obrigada a todo mundo da rádio Bom Jesus FM. E os, os, os ouvintes, viu, que a gente falou no início, que é todo mundo muito receptivo. Quero agradecer demais a participação. E pedir que vocês me sigam lá no Instagram, arroba Juliana. Juliana Nutricionista, a gente também tem um canal no YouTube, estamos no Telegram, no Spotify, com os podcasts, inclusive os daqui, tá? A gente está jogando lá no Spotify, então a gente está tendo uma receptividade muito bacana. Muito obrigada e Deus abençoe a todos vocês.
1: 12 horas e 55 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já. Como é que faz a conta? É.